0: Willkommen zur Episode 55 von Schlockbusters. Dieses Mal endlich mit Lucio Fulci nach langem Hin und Her und 50 Fulci-freien Episoden. Äh, es wurde Zeit. Ja, es wurde Zeit. Schlockbusters mit Michi und Flo. Bald können wir es einfach den Italian Film Podcast nennen. Wenn man auch schon in Anbetracht zieht, was wir nächste Woche uns so reinziehen. Aber damit habe ich kein Problem.
1: Ja, vielleicht können wir ja auch mal wieder ein paar andere... So französische Filme oder sowas.
0: Ja, jetzt machen wir nur noch Zeug, wo die Leute grundsätzlich Untertitel lesen müssen. Richtig. Wir wenden uns endlich den Paolo Pasolini-Film zu. Oh, ja, Arthouse. Hm. <lacht> oder wir reden über Terence Malick's Nymphomania Teil 1 und 2. Nee, halt, ist das Terence Malick oder ist das so irgendein so anderer Arthouse-Futzig? Lars von Trier ist das. So. Ja, genau, Lars von Trier. Wir haben heute im Programm von Fulci Conquest von 1983 und Cat in the Brain alias Katze im Gehirn alias Nightmare in Concert von 1990. Genau. Wir haben ja noch nie über Lucio Fulci gesprochen und in guter alter Schlockbusters Tradition würde ich euch mal eine von Google Translate verunstaltete Biografie vorlesen. Lucio Fulci, am 17. Juni 1927 in Rom geboren, verstorben am 13. März 1996 eben da. Sehr schön. War ein italienischer Filmregisseur, Produzent, Drehbuchautor und Schauspieler. Berühmt wurde er durch seine Zombie-Filme in den späten 70ern und frühen 80ern. Nach seinem Studium der Medizin entschied sich Fulci für eine Karriere im Filmgeschäft und ließ sich am Centro Sperimentale di Citico... als Regisseur ausbilden. Seine Karriere begann er mit Dokumentarfilmen. Ab 1948 war er als Regieassistent und Drehbuchautor tätig. Seinen ersten von fast 60 Filmen inszenierte Fulci 59 mit der Gaunerkomödie Jeder Dieb braucht ein Alibi. Bis 1960 drehte er viele Komödien, oft mit populären Gespannen wie Franco Francini und Sizio in Grazia. <lacht> Aber auch Abenteuer- und Agentenfilme sowie Italo-Western. Wie den sehr populären Django, sein Gesangsbuch war sein Colt. In den frühen 70ern drehte er einige Giallo-Filme, die als überdurchschnittliche Beiträge zum Genre gelten. Ja, eigentlich bei vielen Sachen... Jedes Mal, wenn Fulci die Genre-Filme gemacht hat, waren es eigentlich überdurchschnittliche Beiträge. Also ich kenne nicht alles. Ich sage jetzt einfach mal, du kennst auch nicht alles. Nee, aber, das wir ist kennen recht, aber wir kennen recht viele Filme von ihm. Und kritisch wurde es eigentlich erst zum Ende seines Lebens hin, wo er mehr oder weniger gearbeitet hat, weil er davon leben musste und die künstlerische äh, Ader so komplett in den Hintergrund geraten ist.
1: Ja, wo es dann auch Probleme mit der Finanzierung gab und der ganze Scheiß. Hm. Ein weiterer großer Erfolg gelang ihm 79
0: mit Zombie 2, alias Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, der in Europa als Nachfolger von George A. Ramos' Zombie Dawn of the Dead vermarktet wurde. Es folgten weitere Horrorfilme, darunter einige mit Zombie-Thematik. Seine oft mit extremen splatter und go effekten angereicherten Filme werden häufig als einige der gewalttätigsten und blutigsten seiner Zeit bezeichnet. Ein Zombie hing am Glockenseil, die Geisterstadt der Zombies, das Haus an der Friedhofsmauer und der New York Ripper waren einige seiner größten Erfolge in diesen Genres. Einige seiner Filme wurden von der BPJM indiziert oder nach Paragraf 131 Strafgesetzbuch als gewaltverherrlichend beschlagnahmt. Gegen Ende der 90er wurden viele dieser Schaffensphasen auf DVD in ungeschnittener Phase wieder, äh, in ungeschnittener Fassung wieder veröffentlicht. Was, äh, inzwischen gibt es richtig schöne äh, Remasters oder gescheite DVDs von Blue Underground, äh, Severin, ähm, Shameless in Großbritannien, ähm, Arrow-Video und 88-Films und so. Also es gibt kaum einen Fulgi-Film mehr ab, würde ich behaupten. 75, den du nicht in einer sehr guten Fassung bekommst. Witzigerweise bis auf diese Fernsehfilmphase. Hast du davon auch was gelesen? Gelesen, ja, aber äh, wenig gesehen. Ja, das ist wirklich so, weil diese Filme sehr schwer zu bekommen sind. Da geht es zum Beispiel, in Deutschland ist noch die beste Chance, an drei davon zu kommen. Eine Best-Entertainment-DVD-Box, wo es nur in Österreich über Mädchen im Buchwald dann eine ungeschnittene gibt. Fulci galt als Einzelgänger, so vermied er eine Zusammenarbeit mit Dario Argento und war auch nicht gut auf ihn zu sprechen, da er zu seinen größten Konkurrenten um die Gunst des Horrorpublikums zählte. Hat sich im späteren Lebensjahr allerdings geä- äh, geändert, weil die sich auf einer Convention begegnet sind und äh, Argento Fulci auf die Beine helfen wollte, der am Ende echt, dem ging so unglaublich dreckig, nicht nur, dass er krank war, er hatte kein Geld mehr, der hat am Ende sein Haus verloren und musste ja. in eine kleine Wohnung ziehen, Fulci war einer von den Regisseuren, der in jungen Jahren oder sagen wir mal bis Ende der 80er sehr viel gearbeitet haben. Aber mit den 80ern und dem Home Video wurde es schon schwieriger, weil diese Kinoauswertungen weggefallen sind und die Distributoren von diesen Home Videos natürlich kein Interesse hatten, irgendwie die Regisseure von den Filmen mit gutem Geld zu beteiligen. Ne? Ja, ich habe vor einer Weile gelesen, Charles Bronson war einer der ersten... Filmstars, die schon in den 80ern gesagt haben, ich will am Home-Video beteiligt werden. Ne, weil da dann irgendwann ein Großteil des Geldes herkam. Na, Und Fl- Fulci hat da, Ja, wirklich. Fulci hat da auch ziemlich drunter gelitten, weil der einfach kein Geld mehr verdient hat. Der hat auch in, Ende der 80er hat er in einem Deal mit einem Fernsehstudio acht Filme runtergerotzt, darunter When Alice Broke the Mirror und Thomas Ghost, die unter anderem in unserem äh, Zweitfilm, Cat in the Brain, den Michi nachher äh, bespricht, verwurstet wurden. Das waren Fernsehfilme, da gab es irgendeinen Deal, das war nie angedacht, dass er acht Filme macht, aber, und er hat doch nicht bei allen acht Regie geführt, einer davon war ein komischer Hänsel und Gretel Film, wo er mal, wo er selber gesagt hat, er hat nicht mal jemals das Set betreten, aber weil er mit dem Produzenten in Kontakt stand, haben sie dann auch seinen Namen äh, benutzt, um das für den Vertrieb einzusetzen. das richtig Kuriose ist, das waren fürs Fernsehen produzierte Filme. So hat man das Fulci verkauft. Nachher kam raus, dass die nie im Fernsehen liefen, sondern alle auf Home-Video sofort veröffentlicht worden sind. Und das erste Mal dann 2006 in Italien im Kabelfernsehen liefen. Also kurzum, Fulci wurde einfach nur beschissen. Und man hat kurz schnell Filme mit ihm gedreht und mit Hilfe von seinem Namen und dem unglaublichen Verkaufszahlen von den Videotapes inzwischen. In Großbritannien war er schon einer, von den Videonasties, diesen verbotenen Horrorfilmen, die nur völlig zensiert rauskamen. Also da Mann hat richtig Pech gehabt. Fulchis Filme wurden vom großen Publikum meist nicht beachtet und erreichten nur unter Genre-Fans Kultstatus. Nach seiner vorübergehenden Abwendung vom Splatter-Film gelang es Fulci nicht mehr, an frühere Erfolge anzuknüpfen. Durch persönliche und gesundheitliche Probleme, aber auch finanzielle Beschränkungen des Budgets, ließ sich die Qualität seiner Arbeit teilweise nicht halten und ließ sehr stark nach. Fulci starb 1996 bei den letzten Vorbereitungen zum Film Wax Mask an ähm, Diabetes, äh, also der hat man behauptet immer, der hätte aufgehört, sich das Zeug zu spritzen, aber dadurch, dass er fast mittellos war und ihn kaum einer mehr angestellt hat, man ist sich nicht sicher, ob der Typ sich umgebracht hat. Was ich nicht glaube. Ich glaube, der hätte es nämlich im Endeffekt wenn er nicht immer alle Hilfe abgelehnt hätte, so wie ich dies, sich das liest,
1: und auch von Agento die Hilfe angenommen hat, hätte, hätte er sich auch wieder hochgerappelt. Ich habe auch äh, gelesen, dass er sehr angetan war, ähm, weil er erst zuletzt rausgefunden hat, was für ein Kultstatus er in den USA und äh, in, in Großbritannien hatte. Und er war sehr angetan. Das ist ja, da ähm, gibt es ja diese
0: Videoaufnahmen von einem ganz alten Fulci schon im Jahr seines Todes auf diesen Conventions und so, gell?
1: Ja, die, die ist auf, auf der bonus von Cat in the Brain drauf. Oder ist das 95 sogar irgend noch? Anfang, Anfang Mitte der 90er, also äh, relativ kurz vor seinem Tod. Ja. Aber wenn man dann sieht wie Cat in the Brain, wie er sich selbst
0: darstellt, weil in dem, der Film ist im Grunde genommen zum gewissen Teil Fulgis Art zu zeigen, wie es ist, diese Filme zu machen, wie er sich selber damit fühlt. Und ich habe so, hab das auch verstanden, so, dass er nicht unbedingt glücklich damit ist, dass er nur das Blättertypi ist.
1: Ja, weil jeder äh, Regisseur hat ja so eine gewisse, einen gewissen künstlerischen Anspruch. Und äh auch wenn es, er sagt auch diese Horrorfilme haben ihm auch Spaß gemacht äh, zu machen, weil er selber gerne Horrorfilme angeguckt hat oder Gruselfilme vielmehr. Und da hat er gesagt, das hat am Anfang Spaß gemacht, aber jetzt ist es mehr so, es muss blutiger sein, kein Anspruch mehr auf Story. Ja, das glaube ich sofort tatsächlich, weil die
0: letzten, gerade die Fernsehfilme waren echt Metzgermasse. Ja. Also das war einfach nicht mehr schön, weil wenn man so die, die Hoch- Uh, uh, Voodoo, Schreckensinsel der Zombies, um, The Beyond, City of the Living Dead, um, House by the Cemetery sind wirklich sehr schön gedrehte, fast schon teilweise kunstvolle Horrorfilme. Ne? No. Soundtrack, Bilder, die Gastauftritte mit Fulci erinnern so, so an so, Al- der war eine Zeit lang wieder Alfred Hitchcock des Horrors des italienischen Horrors, wenn man so will. Ja. Seine Tochter Antonella, äh, geboren 1960, ist Schauspielerin und verwaltet das filmische Erbe ihres Vaters. Er hat noch eine weitere Tochter namens Camilla, die auch bei einigen Produktionen ihres Vaters als Assistentin mitarbeitet. Ne. Beides sind Kinder aus der Ehe mit Maria Fulci, mit der Lucio von 1958 bis 1969 verheiratet war. Sie starb bereits 69. Also das ist auch interessant, über den zu wissen, der ist 69 bereits als Witwer durch den Rest seiner fast 25, 26, 27 Lebensjahre gegangen. Und man hat dem ja immer vorgeworfen, er wäre ein Sadist gegenüber Frauen. Da gibt es ja irgendein so ein Wort. Misogynist. Genau. Das glaube ich aber nicht, dass der Frauen verachtet hat. Der hatte zwei Töchter und äh, miss die nur seine in Ehe.
1: höchsten Tönen über ihn reden, ne? Tatsächlich? Ja. Es war liebevoller Vater und hat immer versucht, seine Kinder an erster Stelle zu stehen, äh, an erster Stelle zu stellen. Ja, das ist also ich das glaube ich auch nicht. Das ist im Nachhinein schwer zu
0: sagen. Man muss aber leider sagen, es ist einer von den Fällen, wo man als italienischsprachige Person mehr über Fulci rausfinden kann als wir zwei. Weil ja. über den gibt es tatsächlich Biografien, Dokumentationen weil es tatsächlich ein Interesse an dem Mann gibt in Italien scheinbar. Aber auf Deutsch, ver- vergiss es, äh, sogar mit englischen Untertiteln, jetzt haben sie, 2019 haben sie sein Leben sogar verfilmt. Okay. Ähm, da gibt es einen Film, äh, Fake for Fulci, das ist so äh, halb Interviews, halb biografischer Film. Mhm. Gibt es in den USA von Severin auf einer Blu-Ray, kannst du importieren für 40 Dollar, brauchst schon Code A-Player und oh. mhm. da bin ich sogar an dem Punkt, wo ich sage, da würde ich sogar für mal Zahlen und mir es als Stream angucken. Es wird mich immer nur anquatzen ein bisschen. Okay. Wie bei allem, was wir zwangweise über einen Stream gucken. Weil wenn es gut ist, will ich es ins Regal stellen. Weil ja, ich kann mir genau. nicht merken, ich kann mir nicht merken, dass ich das irgendwo als digitalen Download habe. Ich weiß nur, ich habe eine Playstation 3, die habe ich mal mit dir zusammenkauft. Und ich habe die nach Jahren wieder angeschlossen und habe gesehen, ach du Scheiße, da ist Monkey Island und Call of Juarez und alles drauf, weil ich das digital gekauft habe. Das bleibt mir nicht im Gedächtnis. Also ich kann mir das nicht merken, wenn es nicht irgendwie mir mal auf den Kopf fallen könnte, weil es im Regal schief steht. Ich habe tatsächlich geschafft, noch ein paar andere Sachen über Fulci rauszufinden. Ähm, Da muss ich jetzt leider erstmal ein bisschen durchstottern und das fliegt im Schnitt teilweise auch wieder raus. Aber ich habe versucht, nur ein paar Sachen rauszufinden, die nicht so offensichtlich sind. Zum Beispiel, äh, ich habe rausgekriegt, dass Fulchis Frau äh, nicht verstorben ist, sondern die hat sich umgebracht. Und zwar hatte die eine Krebsdiagnose in '69, wo man gesagt hat, das ist unheilbar und dann hat sie sich, man weiß nicht wie, aber sie hat sich selber dann umgebracht. Was, was, Was natürlich doppelt bitter ist. Nicht nur, dass deine Frau so früh verstirbt, sondern sie hat sich auch noch selber umgebracht, um einem qualvolleren Tod zu entgehen. Also das ist schon wahnsinnig bitter. Und durch die Blume kommt auch raus, dass Fulci noch eine dritte Tochter hatte, die kurz nach dem Tod ihrer, äh, Selbstmord ihrer Mutter bei einem Verkehrsunfall gestorben ist. Also damals war das quasi junger aufstrebender Regisseur, dem seine Frau sich umbringt und dann stirbt auch noch seine Tochter beim Verkehrsunfall.
1: Ja bekommt man eine zynische
0: Weltansicht. Ja, Fulci hat zwei Kurzgeschichtensammlungen geschrieben. Zu Deutsch, der schwarze Mond und Stimmen aus den Tiefen, die natürlich leider nur in Italien veröffentlicht worden sind. Und die hat er auch in den 90ern, wie es aussieht, rausgebracht. Porca miseria. Ähm, Und eine ganz verrückte Sache, die ich auch noch rausgefunden habe, ist... ähm, Pulci hat neben der Filmkarriere hat der Lyrics geschrieben. Der hat italienische Popmusik geschrieben. Der hat Songs für Adriano Celentano geschrieben. Nice. Die Lieder 24.000 Küsse und dein Kuss ist wie ein Felsen, es wurden von ihm geschrieben. Das ist halt so ein harter Kontrast, weil du in Cat in the Brain stellst, dass sich ja auch jemand da wird, der sich nur die ganze Zeit brutale, grauenhafte Morde und und szenen ausdenkt. Und dann schreibt er irgendwie die, den Songtext zu 24.000 Küsse für Adriano Celentano. <lacht>
1: <lacht> ja, das, okay, das, ja, das habe ich nicht gewusst, ja. Ja, das ist wirklich nett, oder? Ich finde es witzig, dass er bei IMDB äh, nicht als Regisseur geführt wird, sondern hauptsächlich als Autor, Echt? weil er zu 67 Filmen das Drehbuch verfasst hat, Aha. aber nur bei 61 mhm. Filmen äh, Regie geführt hat. Das heißt, er ist also schon, <lacht> schon Autor. Das IMDB formt sich sowieso in letzter Zeit dauernd
0: um. Die blödeste Sache, was sie da je gemacht haben, fand ich, war, dass sie die Boards abgeschaltet haben. Weil du da teilweise Kontakt und du hast einfach rausgefunden, was mit Leuten passiert ist aus obskuren Filmen. Mhm. Das ist einfach verschwunden, weil sie es nicht mehr moderieren wollten, ne? was ja auch ein abartiger Aufwand gewesen sein muss. Und auch noch interessant hier aus dem italienischen Wikipedia, diese Fernsehfilmreihe Lucio Fulci präsentiert. In 1988 zusammen mit Luigi Nannerini und Antonio Lucidi von Alpha Cinematographica äh, wurde Fulci beauftragt, eine Reihe von acht Horrorfilmen fürs Fernsehen zu überwachen. Dabei führt er Regie bei äh, When Alice Broke the Mirror, The Ghosts of Sodoma und hat Bloody Psycho, Hänsel und Gretel, Die Tore zur Hölle und noch andere produziert. Aufgrund des Ho- der hohen Splatterrate wurden die Filme aber nie ausgestrahlt, sondern direkt auf Video veröffentlicht. Wenn du Lucio Fulci dir holst in den 80ern, um Horrorfilme zu drehen und die blutig werden, also die, die stellst du ja nicht fertig und dann merkst, oh, die sind ja blutige Horrorstreifen, Was? die... Pro- die, die, die Produzenten haben garantiert den Typ verarscht und wollten da einfach Kohle mit seinem Namen ja. machen auf dem Videomarkt, da bin ich der Meinung. Ja. Und dann auch noch ein interessanter Artikel. Unvollendete Projekte. In den 80ern ja. muss, musste Fulci einige Filme drehen, die nicht fertiggestellt wurden. Zu den Projekten gehörte Nero Romano, ein Thriller aus der Zeit des Römischen Reiches, Blastfighter, ein postatomarer Western, ein schönes Genre, später unter der Regie von Lamberto Bava, fertiggestellt dann Evil Comes Back eine Horrorversion von Der Postmann klingelt immer zweimal (lacht) Ähm, White Fang in New York, er wollte seine eigene Version von The Mummy drehen das hätte ich auch gern gesehen und er hatte geplant eine Fortsetzung zu A Cat in the Brain zu drehen das stelle ich mir interessant vor. Vor allem so ein richtig alter Fulci. Ne? Also so ähm, ähm, das Cat in the Brain war ja noch vor, bevor er von dem Ruhm in den USA erfahren hat, glaube ich. Ja, ja, ja. Bevor er wusste, das ist ja das Problem, das hat ähm, Enzo G. Castellari mal in den Audiokommentaren gesagt und Fulci, glaube ich, in dem Interview, das auf der Grindhouse-DVD ist, er hat nie Geld gesehen von den Auslandsverwertungen. Er hat auch mm. keine Rechte von den Filmen. Er hat gesagt, wenn er die Rechte hätte, würde er irgendwo auf den Bahamas setzen. Ne? Siehe Onkel Uwe Boll, der jeden Monat immer noch einen äh, mindestens fünfstelligen Betrag einstreicht für Rechteverwertung. Also das sind, basiert nicht auf Fakten, die ich gesehen habe, sondern das ist eine Mutmaßung. Aber ich denke einfach, wenn du über 20 Jahre, äh, 20, 25 Filme gedreht hast, wo du die Rechte hast, schon allein über Streaming-Abrufe und so Zeugs und Fernsehausstrahlungen, da kommt einfach was zusammen. Wenn der das Wissen hätte nutzen können und hätte dann in den USA finanziers gefunden und hätte Filme gedreht. Und sei es dann nachher für HBO oder irgendwas gewesen, der wäre garantiert wieder auf die Beine gekommen. Ich hätte ihm sogar zugetraut, dass er zeitweise in die USA zieht dann. Hm? In einer Episode der Fernsehsendung Gente, in der er zusammen mit Schauspieler Maurizio Merli zu Gast war, enthüllte er Pläne für eine Musiktrilogie. Der erste Teil war Murder Rock das war Fulgis ähm, Aerobic Slasher Film. Ganz gut. Mhm. Und zwei nie gedrehte Filme mit dem Titel Killer Samba und Thrilling Blues. Also das hat ja eigentlich jeder Regisseur, äh, wenn er zu gewisser Beliebtheit bekommen ist, äh, irgendwo Notizen liegen von Projekten, die unterm Stein hängen geblieben sind. Ne? Also da gibt es ja Tonnen von Scheiß bei jedem. Bei, sogar beim Schwarzenegger, ja. bei Carpenter mal auch drüber geredet. Aber ich finde es immer interessant, und dass der Mann tatsächlich Filme gedreht hat, die er nie vollendet hat, wie diesen Blastfighter. Ne? Mhm. Ich meine, wir wissen ja von einer früheren Folge, er hat Zombie 3 gedreht. Dann hat's ihm, hat ihm diese ganze Claudio Fagasso, Bruno Mattei Scheiße gestunken. Er hat sich aus den Philippinen verpisst und mehr oder weniger gesagt, ich war nicht krank. Ich hatte nur keinen Bock mehr auf die Scheiße und das Drehbuch war Müll. Weißt du, wo ja, sie dann so tun? So tun? Er hat nur einen 75-minütigen Film abgeliefert, wo ich mir denke, ey, 75 Minuten ist jetzt nicht das Schlechteste der Welt. Also wenn nee. du da... Wenn also, Ich schaue lieber einen guten Fulci-Zombie-Film, der 75 Minuten geht, als einen dreistündigen Zack Snyder Army of the Dead. Wir brechen in irgendein Tresor ein Ding.
1: And we have a funny German guy. <lacht>
0: Gott, jetzt ist ja die, diese Fortsetzung mit dem Schweighöfer-Schals rausgekommen, gell? Matthias Schweighöfer hat Regie geführt im Army of the Dead Spin-off, wo es nur um seinen Dieter irgendwas geht, seinen Charakter. Ja. Weißt du, was das geile ist? Der Film ist ab 12 und hat keine Zombies. Okay. Ja, ja, kann man ja mal machen, ne? Warum auch in der Zo- in einem Zombie-Cinematic-Universe in jedem Teil Zombies drin haben? Das ist wie wenn, wo Sylvester Stallone gesagt hat: Ach komm, den nächsten Expendables machen wir ab 12, da kommen dann noch mehr Leute ins Kino. <lacht> und, und dann haben sich alle gedacht: Was war denn das für eine Scheiße? <lacht> Oder genau gesehen hast, dass sie die Kämpfe so schneiden müssen, dass es nicht
1: möglichst brutal aussieht. Ja, so ein, und ja kein Blut fließen, weil dann ist FSK 16. No. Hast du hast du mal diese Expendables-Filme gesehen? Die
0: ersten zwei, ja. Der dritte ist nicht sehenswert, <lacht> wobei ich sogar sagen muss, dass ich die Idee bei mir persönlich nach dem ersten schon überlebt hatte.
1: Ich meine, wenn die Fortsetzung gut gemacht ist, dann kann man den halt zum so angucken. Fand ich den gut, Expendables 2? Da ist nicht viel hängen geblieben, (lacht) wenn ich ehrlich bin. Don't hang pirates. What does he
0: do? Ich, ich will meinen, den ersten habe ich nur mit dir zusammen anguckt und du warst einfach nicht sonderlich beeindruckt. Wie wenn man dir irgendeinen Steven Seagal-Actionfilm gezeigt hätte. So,
1: äh, viel Geballer, aber naja. Ach, war das, schon witzig, oder? Oder? aber. Ja? Aber du kennst mich ja. Ich halte mich mit, mein, mit meiner Meinung meistens ein bisschen zurück. Ja, das
0: stimmt, aber ich würde auch sagen, dass du von der Grundeinstellung her bist du mehr ein Mensch, der eine gute Komödie schätzen kann, als irgendeine Gewaltorgie.
1: Entweder eine Komödie oder knallharter, richtig knallharter Actionfilm. Hm. Oder ein Western. Italo-Western, versteht sich.
0: (lacht) Da müssen wir auch mal wieder ran. Ja, kommt Zeit, kommt Rat. Kommen wir zum ersten fulci film des Abends. Conquest von 1983. Hm. Bevor ich die Handlung vorlese, und ja. erwartet euch nicht zu so viel, denn es hat, es gibt eine, einmal gibt es die Handlungsangabe vom OFDB, die wir oft vorlesen und dann ja. manchmal ja, Wikipedia und ich habe hier eine, die aus dem Wikipedia, wo sich ein sehr netter Mensch sehr viel Mühe gemacht hat und eine sehr unterhaltsam flapsige Inhaltsangabe geschrieben hat. Michi, wie hat dir Conquest gefallen?
1: Ja, ähm, es war viel Weichzeichnung drauf. Gott, das war eine Katastrophe. Und also
0: viel lese- Nebel. Ich lese gleich mal aus dem Trivia. Alejandro Ulloa, der Kameramann des Films, verwendete eine Nebelmaschine und eine Weichzeichnerlinse mit speziellen Filtern, um dem Film eine ätherische Atmosphäre zu verleihen.
1: Ja, ich ich meine, er wollte ätherisch und vermutlich auch, dass der Film nach mehr aussieht, als er tatsächlich ist. Es ist stellenweise gelungen, aber... Halt. Also er hat es zumindest nicht geschafft, die italienische Hafenstadt im Hintergrund <lacht> Komm, komplett kannst du auszublenden. Noch, ja, die kann ich immer noch erkennen. Und das Motorboot, das über
0: den Horizont fetzt. Ihr müsst euch das so vorstellen, Army of the Dead von Zack Snyder war ja auch mit solchen alten Linsen gedreht, die so einen äh, ganz merkwürdigen Fokuspunkt hatten. Also das war immer irgendwie nur so ein kreisrundes Objekt im Bild, war scharf, hatte ich das Gefühl. Hier, der ganze Film ist leicht unscharf und im Nebel. Mhm. Alles. Ja. Alles. Es 88 Minuten lang. das ist aber dann ein Film, den Best Entertainment nicht rausgebracht hat, wo ich mir gedacht habe, das wäre doch das gefundene Fressen für die. <lacht> eh alles immer in Scheißqualität. Das wäre doch ideal gewesen. Daher kann nämlich keine Sau sagen, ob das einfach nur schlechte Bildqualität ist oder ob der Film so ist. Ich habe die Blue Underground DVD anguckt und habe mir gedacht, ah weil die liefern ja eigentlich nur ordentlichen Scheiß ab. Und das war eine, das war eine Katastrophe. Also äh, äh, für, äh, von, vom, vom Anschauungsverhältnis
1: her, weil es war, es war anstrengend, sich das anzusehen. Ja. Aber nach so ungefähr, ich sag mal, 60 Minuten von 88, da ist dann nicht mehr so aufgefallen. Äh. Hat es dich dran gewöhnt?
0: Also ich muss ehrlich sagen, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Die DVD ist schon wieder zum Verkauf freigegeben und äh, ich werde mir das auch nie wieder anschauen. Ich
1: fand den grausig, denn wenn also man jetzt gesagt hätte... Hä? Die, ich sag mal so, wer sich bei Arthur beschwert hat, dass die Story zu flach ist... Kann sich hier beschweren, dass die Story non-existent ist.
0: Es sind Leute, die einfach nur aus dem Bild rein und raus wandern.
1: Der einer heißt Elias und der andere Mace. Mehr am, am, weiß ich nicht.
0: Am Anfang irgendwie erscheint so eine Art Sean Connery in so einem halbtransparenten Wuschelkopf, der so einem der dem Elias so aus dem Nichts herbeigefurzten Zauberbogen überreicht. Ja. Und leider Gottes enthält der Film auch Tiersnaf-Szenen. Echt nicht? Ja, die Italiener haben ja eh die Angewohnheit, wenn sie Schlangen für ihre Filme verwenden, ah, finden, okay, sie, ja,
1: okay, f- ja, doch. finden sie die barbarisch
0: aussehendsten Viecher, die es, mhm. es nur gibt monströse Anacondas und Pythons, die alle aussehen, wie wenn sie schon 80 Jahre alt wären und leider wird einer in einer Szene tatsächlich einen Pfeil durch den Kopf geschossen. Ja. Da war es bei mir dann auch sowieso vorbei. Danach kann dann noch kommen, was es will. Wenn jemand ein echtes Tier für einen Film tötet, Insekten sind mir scheißegal, das sind Käfer, okay? Also äh, jeder von uns hat schon mal Insekten getötet. Nicht, weil man es will, sondern Gut, Moskitos und so, das war schon...
1: Doch, das das ist so eine eine Machtsache.
0: (lacht) Nee, bei mir ist es oft so, ich will schlafen. Und jetzt muss ich ja das scheiß Licht anmachen, meine Brille wieder aufsetzen und was zum Hauen suchen, damit ich dich töten kann. Dann arbeitest du zu wenig. Ähm, ja, der Film der Film war überhaupt nicht meins. Ich habe brav mich hingesetzt in meinen Sessel, ich habe mein Handy weggelegt, ich habe auf den Bildschirm gestartet, der Bildschirm hat mich angestarrt und ich habe einfach keine Zusammenhänge herstellen können, warum Person A zu Punkt B geht und mit wem redet und andauernd laufen irgendwelche nackten Frauen durchs Bild, die man aber auch nicht
1: richtig sieht durch diesen Weichzeichner Effekt und, ja, und da, da, da wäre ein scharfes Bild, weil das, das sind <lacht> hübsche Frauen, sehr hübsche Frauen. Ja, und
0: dann alles, alles unscharf und alles neblig und alles wabrig. Dann trifft der Elias, dem wird mehr oder weniger zufällig von dem Mace das Leben gerettet. Nicht mal so, als wenn der da ein großes Interesse gehabt hätte, dem Bubi zu helfen. Ja. Sondern der will eigentlich seinen Bogen klauen. Ja. Und das Witzige ist ja, der Elias geht ja auch noch drauf.
1: Ja, das ist stimmt. Und und, äh, und dann ist plötzlich Mace die tragende Figur und ich denkst, was? Ups, ich bin jetzt der Hauptcharakter. Und dann der große Gott... Orkron.
0: Oh, ja. Yeah. Der klingt wie irgendwie ähm, wie irgendein Videolabel aus den 80ern. Orkron-Films. Presents. Ja.
1: Ja, ja. Lucio Fulci's Conquest.
0: <lacht> ich werde jetzt mal die Handlung vorlesen was für mich das Ende der Besprechung dieses Films darstellt, weil ich nicht viel drüber zu sagen habe. Es ist wie immer, wenn mir was nicht gefällt. Ich mache mir kaum Notizen, mein Hirn driftet völlig ab. Und ich habe da ja auch geschrieben, gell, wenn du den ausmachst beim Angucken, dann ist es in Ordnung. Weil offensichtlich hat Fulci das doch genutzt, um so einen experimentellen Film zu machen, oder?
1: Ja, weil so die, die, die Landschaftsaufnahmen sind sehr gut, aber in dem Film sollte es halt weniger um Landschaftsaufnahmen gehen. Es sind Tonnen von Effekten auch drin.
0: Der Himmel ist teilweise hell, so ein komisches lila-hellblau und äh, unten liegt immer nur Nebel auf dem Tümpel. Da wurde viel getan. Also da hat man nicht nur schnell irgendeinen Scheiß zusammengefilmt, wie bei Arthur 2. Aber es ist, eine Handlung hätte dem Film geholfen und dass die Charaktere Vor nicht... allem
1: eine verständliche Handlung.
0: Ja, ich lese jetzt nämlich die Handlung gleich vor. Ich tease es nochmal an und ich sage euch, Leute, äh, das hilft nicht viel. Nicht wirklich, ne? Die Handlung von Conquest. Die bösartige Okron möchte sich ihre Welt mit Hilfe der von ihr geschaffenen Wolfsmenschen untertan machen. Auch hier wieder, die Wolfsmenschenmasken sind sehr gut gemacht. Ja. Die haben sogar feuchte Schnauzen, was ich sehr realistisch fand. Ja, und es sieht nicht wie eine Puppe aus, wenn sie sprechen. Wie so eine Handpuppe. Ja, es, es hat was. Also es ist handwerklich einwandfrei. Da ist Fulci noch auf der Höhe seines Könnens. Ist ja erst 83, ne? Der ja. Soundtrack ist wirklich gut. Den fand ich klasse. Claudio Simonetti. Ja, 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 ja. Ist, irgendwie gab es damals nur drei Leute, die diese italienischen Filme äh, sahen. Oder vier. Goblin, Claudio Simonetti, Fabio Frizzi und
1: dann die äh, äh, Oliver Brüder. Der Angelist. Ja, irgendwie, das waren so die vier. Welche nehmen wir diese Woche? Na, die haben gerade was mit äh, Castellari am Laufen. Die sind bei Dario Argento. Claudio Simonetti, hast du mal geschwindzeit? Na ja, klar. Und Bruno Mattei als eh nicht juckt, der schneidet irgendwas
0: rein, was schon fertig war. Ja, genau. Deswegen sind die Parallelen im italienischen Kino zum heutigen am naheliegendsten, dass Tarantino noch am ehesten einem Bruno Mattei entspricht.
1: Sing! Oh damn boy!
0: <lacht> die bösartige Okron möchte sich ihre Welt mit Hilfe von Wolfsmenschen untertan machen. Da hat der junge Elias etwas dagegen, der von seinem Vater einen magischen Bogen erhalten hat. Im Lande Orkrons begegnet er Mace, der im Einklang mit der Natur lebt und Orkron stürzen möchte. Elias unterstützt ihn. Nachdem Okron, deren serische Fähigkeiten die Gefahr angezeigt hatten, mit dem Gott des Bösen allerlei Zombies auf die beiden gehetzt hat, kehrt Elias in seine Heimat zurück, überlegt es sich aber dann anders und wird durch einen Hinterhalt von Dämonen ums Leben gebracht. Satz Ende. Mhm. Wer jetzt denkt, das ist ziemlich viel Information in einem Satz, seid froh drum. Äh, Mehr Informationen gibt der Film (lacht) auch nicht her, witzigerweise. Ja, weil es gibt ja wirklich wenig Dialog auch, ne? Ja. Und, und, und wenn, die, wenn die Leute dann mal reden, das ist wir wieder so ein Film, da sind Zombies drin, weil garantiert die Leute seit Voodoo wollten die Investoren immer in Fulgis Filmen Zombies.
1: Oder äh, Monster, die Zombies sehr, 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 sehr ähnlich sind. Ich, ich weiß nur äh, bei,
0: ich glaube, Beyond sind die Zombies nur reingekommen, weil deutsche Investoren die wollten. Nee. Du weißt schon, jedes Mal, wenn Fulci wieder den Geldtyp auf sich zulaufen sieht, wo er sagt, wenn er was von Zombies sagt, schlage ich ihm einfach nur eine in die Fresse. <lacht> ich kann es nicht mehr hören. Ich Wie drehe einen mit Kinderfilm Untote. mit einem Wolf. Wie soll ich hier jetzt Zombies reinschustern? Keine Zombies. Untote. Nee. Mace verbrennt die Leiche, streut die Asche über sich und stellt mhm. unter Zuhilfenahmen des Bogens Orkron im Kampf. Er tötet sie und aus ihrem Leichnam springt eine Wölfin, die in den Wald flüchtet. Edde. Sequel? Oh Gott. Bei manchen Filmen ist es gerechtfertigt, dass sie in die Obskurität geraten. Genauso wie das hier. Also es ist nicht der schlimmste Scheiß der Welt. Der Film ist immer noch besser als zum Beispiel Bruno Matthais Zombies The Beginning. Das war ja auch nicht unglaubliche Grütze. Oh ja. Und der Film ist auch immer noch besser als A-Thor, äh, 2 meine ich. a 1 würde ich drüber diskutieren. Die Riesenspinne, ja, die konnte schon was. Aber äh, äh, hier dieses ähm, Orkron- dieser Mace und dieses Elias, dieser Elias und wie das alles ineinander passt, das war einfach nicht meins. Also das war wie wenn die Podcast-Folge diese Woche, die von letzte Woche gehört hat und sich gedacht hat, wenn der bei Fürsten der Dunkelheit schon abschaltet, dann pass mal auf, was ich dir jetzt verpasse. <lacht> Weil das das war echt, ähm, ich hätte jemanden neben mir äh, sitzen brauchen, der mir erklärt, warum passiert, was passiert. Obwohl wir beide das gleiche anschauen.
1: Ja, und die Person sagt dann, äh, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. (lacht) Das Ende war auch nicht sonderlich aufklärend. Es ist sehr abrupt vor
0: allem. Das war so ein klassisches, die Zeit ist um, wie so bei ähm, Heroin Busters, wo, wo die geile Luftverfolgungsjagd und dann, oh. 104 Minuten und der hat einfach nur
1: stürzt, rammt das Flugzeug in den Boden und dann war Ende. Ja, oder bei, bei unserem äh, letzten CC Top-Konzert. Ja, während der Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. Gerade mitten im Solo, Billy Gibbons tippt, dass die Hill auf die Schulter, ah, ist schon wieder soweit, Feierabend. Ciao. Ich glaube, wir haben sie nach 72 Minuten verpisst oder sowas, gell? Ja, so um das Dreh
0: rum. Die waren so schnell fertig, die illegalen T-Shirt-Händler auf dem, draußen vor der Halle.
1: aufbauen.
0: Ja, die, 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 die haben gerade ihre Kartons hergeschleppt, wie, wie, was, wo? <lacht> Köstlich. Ähm, der schlockbusters Count zu Conquest. Es ist ein handwerklich sehr gut gemachter Film. Der der Soundtrack äh, wäre eine CD wert. Ähm, Es ist ein Fulci in in voller Verfügbarkeit seiner Kräfte, vor und hinter der Kamera. Aber ich glaube, er wollte einfach was ausprobieren und das hat er mit dem Film gemacht. War nicht so ganz geglückt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der Film gut ankam bei diesem damaligen Bahnhofs-Horror-Kino.
1: Das war ein filmischer Flop, der hat 100 Millionen Lire eingespielt. Ja, was sind das, 50 Cent oder so? Ich lasse also Ich glaube, das es ist kei- keine, las- keine komplette
0: Katastrophe,
1: aber ich glaube, das sind unter eine Million Euro, oder? Lass mich rechnen. Also das war, warte mal, hund- nee, 10 Lire war eine Mark, dann sind äh, 10 Millionen Mark. Ja. Äh, ich habe es gegoogelt.
0: Ja. Äh, der will mir was von türkischer Lira erzählen. Nee. Hä? Lira hieß das, oder? Lire, italienische. Äh, 100, Ta- 100, 100 Millionen. Ja. Yeah. Äh, oh Gott, wie viele Nullen sind das? 1, 2, 3, 4, 5, <lacht> 6, 7, 8, 9. Ja. Yeah. Das sind äh, 516.000 Euro. Ja, gut, wenn wir denn jetzt nur 83, dann... Ja, dann war das ein verdammtes Desaster für alle Beteiligten. Und das war ja das Verrückte. Der italienische Film war nicht an den Auslandsverkäufen orientiert. Das war wie was, was die Produzenten still und heimlich unter sich ausgemacht haben. So, was da synchronisiert und im Ausland gemacht wurde, das äh, stand auf einem anderen Blatt Papier. <lacht> Hast du noch was zu sagen? Was würdest du dem Schlockbusters count hinzufügen von...
1: Conquest. Lucio Fulci's Conquest, ja genau, du hast schon gesagt, Claudio Seminetti Soundtrack, der stellenweise schon ein bisschen arg pathetisch klingt, beziehungsweise nicht so ganz zu dem passt, was auf dem Bildschirm passiert. Das Gefühl
0: ja. hat man aber bei vielen italienischen Soundtracks und oft wertet es die Sache auf, aber wenn es halt so ein ja, ja, Period-Piece Period sein soll, dann wird es ein bisschen schwierig manchmal, wenn es dann so, ja.
1: ja. Man hat auf jeden Fall einen Film, wo es sich Lucio Fulci bemüht hat den Film nach mehr aussehen zu lassen, wie er tatsächlich war. Hm. Und man hat halt die klassischen Fulgi-Effekte, wo stellenweise, wo wirklich extrem sind und stellenweise auch herrlich deplatziert. Die, Ich denke an die, an die Pickel, die der Elias kriegt, wenn er von irgendwas gestochen wird. Und das ist so widerlich. Die Effekte die sind top. Also die ja. sind auch die, auch die Splatter-Effekte,
0: wenn diese Frau zerrissen wird da am Anfang. Ja, genau. Es geht nicht nur darum, den Effekt hinzukriegen, sondern es muss auch kameratechnisch funktionieren. Ne? Ne. Also Fulci hat auch immer gut verstanden, dass man das Ganze mit Soundeffekten kombinieren muss. Nicht nur Blut fließt auseinander, ist nur die Hälfte. Ne? Sound ist half the picture. Also der, ja. Und der Film ist wirklich splatterig und blutig. Ne? Also ne. Der, der, kam, der kam ja damals
1: auch ähm, in Deutschland in den Videofassungen nur geschnitten raus. Ja, gut. Was kam von Fulci? Nicht ungeschnitten raus, außer die Abenteuer des Kardinal Braun mit Heinz Äh, Geschnitten raus, meinst du? Jetzt hast du ungeschnitten gesagt.
0: Du hast gesagt, Äh, äh was kam von Fulci? Nicht ungeschnitten raus.
1: Ja, ja, doch, ja, ja. Das, uh, jetzt habe ich mich aber verrennt, Alter. Das, hat, das war eine anstrengende Woche. Das hat jetzt arg da, lang gedauert, bis ich das geschnallt da, habe, ja.
0: da, das, das, das ist schon mal interessant im Schnitt dann, weil dann sitze ich da und denke: Scheiße, eigentlich muss ich den ganzen Satz rausnehmen, weil das stimmt ja nicht. Ja. Und, weil, aber dann
1: etwas halt, drin gelassen. Ja, fuck it, Alter. <lacht> das wäre dann unser <lacht> schlagbuster count für Lucio Fulci's Conquest. Dö, 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 dö. Ein
0: Film. Ich möchte unsere Lieblingsphrase noch anwenden. Ein sogenannter
1: Einmalfilm. Einmal-Film. Ja, also, ja wenn, der, wenn der Film eine anständige Story-Kette hätte, wäre um Welten besser. Das ist ja das, dieser Weichzeichner-Nebel-Ding.
0: Okay, wenn, die, wenn der Rest cool gewesen wäre und wenn es sich dann vertragen hätte, aber dadurch, dass das einen eh schon konfusen Film noch konfuser gemacht hat. <lacht> also super strange. Oh ja. Da merkt man auch, wie das italienische Filmsystem völlig anders war von dem in Hollywood. Wo, da hat keiner sich dailies reingezogen, gefühlt, in irgendwie im Filmstudio oder so und hat dann Kommentare an den Regisseur geschickt, wie sie es heute immer noch gern tun bei den Blockbuster-Dingern. Ja? Ja, der Produzent Wo, will nicht das. Der Produzent kann mich mal in meinem Arsch lecken, Junge. Weil wenn du da das gesehen hättest als Investor und hättest gesagt, was, wie soll ich einen Film verkaufen, der komplett unscharf ist.
1: <lacht> Not my problem, my friend.
0: Ja, das haben wir ja bei Enzo G. Castellari gelernt, dass die die Filme den vorgeführt haben, ohne Musik, ohne Effekte, ohne endgültigen Schnitt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Wenn du dann nur die, die, äh, die Bilder hast von barbusigen Frauen, dann denkst du ja auch, wow. Da gibt es ja eine Story mhm. von Marilyn Monroes
0: letzter Film, Weißt du mal, was es war? Das wurde dann nie zu Ende gedreht, weil die Dreharbeiten haben sich ewig hinzogen, die ist nicht erschienen hm. und so Zeug. Gibt es eine ganz tolle Doku drüber. Und dann ist sie eines Tages wieder aufgetaucht und hat am Pool sich für den Film nackt drehen lassen, so von hinten und der Seite. Hm. Und das allein hat MGM gereicht, um einen neuen Kredit aufzunehmen. Weil, weil dieses diese Aussicht auf die Kinozuschauer mit Marilyn Monroe-Nacktszenen war so gigantisch. Das ist schon merkwürdig manchmal, was ein Film befeuert. Hm. Ja, dann, was, dann haben wir da nichts zu
1: sagen. Mann. Meh.
0: Wir kommen zu Cat in the Brain von 1990
1: von G. GK- nee, warte, Lucio Fulci. <lacht> Hi. Der Film, der von manchen Fans als Gegenpol zu Frederico Fellinis 8,5 oder in der großen Tradition des Grand äh, Gogol gesehen wird, weil der Film nicht nur splatter hat, sondern auch Humor. Sehr, ja. sehr schwarzen, zynischen Humor. Ich hatte gerade das Gefühl, du benutzt Worte, die ich nicht kenne. Ich glaube, ich, glaub, ich habe ein bisschen das äh, Grand äh, Gogol ein bisschen gebutschert, aber
0: egal. Jeder, ja. je, jeder italienische Zuhörer, der nicht eh schon Tomatensauce weint. Nee, das ähm. ist
1: was Französisches. Ja. <lacht>
0: Wegen Leuten wie mir sagen alle zu Mallorca Malle.
1: Ja, genau. <lacht> Zum Cast. Hm. Wir haben in den Hauptrollen Lucio Fulci als Dr. Lucio Fulci.
0: Ja, das, das hätte ich gern auch mal erklärt. Wo ich die Plakette an seinem Haus in dem Film gesehen habe, wo ich mir auch gedacht habe: wow, da schleicht er durch so, ein, so eine graue Steinsiedlung. Und kommt an eine Haustür, die teurer aussieht als der ganze Rest vom Dorf. So irgendwie Ebenholz, lackiert, mit Goldplakette mit seinem Namen. Man fährt so einen fetten Mercedes da durch
1: das, wie so ein Einsiedler-Bergdorf. Naja. Ähm, warum Doktor? Äh, weil er sich selber als Doktor bezeichnet hat. Tatsächlich. Also der hat, der hat ja studiert, gell, aber... Genau, und äh, also laut eigener Aussage, das ist leider nicht belegbar, weil die ganzen äh, Unterlagen dazu in den Wirren des Krieges so ein bisschen äh, untergegangen sind. Im Prinzip hätte ihm, glaube ich, nur, äh, nur noch eine Kleinigkeit gefehlt, dann wäre er Doktor geworden. Ah, dann hätte wir ja, aber neben
0: Dr. Uwe Boll, Dr. Lucio Fulci. Das wäre ja richtig. mal Double Feature gewesen. Oh ja. So, so ähm, Meeting ja, of the Doctors. Ja, so, wie hieß dieser Romero-Argento-Film? Two Evil Eyes oder so? Ja, genau. Hätten die zwei dann Two
1: Evil Brains machen können. Two Evil Doctors. <lacht> dann haben wir äh, Brad Halsey als äh, Human Monster, witzigerweise aus Archivaufnahmen von dem Film Touch of Death. Ja. Brad Halsey hat bei diesem Film n- nichts bekommen. Ja, ja. Weil der Film war ja schließlich schon gedreht. Da ja, unterschreib's schon einmal. Dann haben wir David L. Thompson als Professor Egon Schwarz. <laughs> Geoffrey Kennedy als Officer Gabrielli. Melissa Longo als Katja Schwarz. Ria De Simone uh, aus The Touch of Death. Sasha Maria Darwin aus The Touch of Death. Robert Egan als er selber aus Ghosts of Sodom. Uh, Shillet <laughs> Angel als Filippo. Der Produzent. Lup Calenzie aus Massaker. Paul Muller. Wir kennen nicht Umlaut aus Hänsel und Gretel. Maurice Polli äh, aus The Murder Secret. Vincenzo äh, Luzzi als Chainsaw Man. Äh. Marco Di Stefano. Aus Bloody Psycho. Ja, Seinen ganzen, ganzen Fernsehfilme er hat er da reingewuscht. Richtig, alle 89, äh, doch 89, 88. Ah. Dann haben wir noch äh, Leila Frank und Judy Morrow als Nurse Lily. Genau. Soll ich, soll ich mal die Handlung vorlesen? Oh, erklär klär uns auf. Genau. Der Regisseur Lucio Fulci, gespielt von Lucio Fulci, wird geplagt von albtraumhaften Tagträumen die ihn fast um den Verstand bringen und die Arbeit an seinem aktuellen Film behindern. In seinen Träumen begegnen ihm splatter vor allem aus seiner späteren Schaffensphase. Oh nein, die Rückkehr der Fernsehfilme. Er sucht den Psychiater Professor Egon Schwarz auf, um sich helfen zu lassen. Doch dieser schmiedet finstere Pläne, denn in Wahrheit ist er der zurzeit gesuchte Serienkiller. Er versucht seine Taten Lucio Fulci anzuhängen. Punkt.
0: Man muss sagen, ich habe dem Trivia entnommen, dass es für den Film nur ein 46-seitiges Skript gab oder irgend sowas. Ja, genau. Und wenn man bedenkt, dass es andere Filme gibt, die aus so Footage von anderen Filmen zusammengebaut worden sind. Maniac Cop 3 Phantasm 4 äh, sind nur die Beispiele, die mir sofort einfallen. Meistens endet es in einer verdammten Katastrophe. Und hier kannst ja, du es
1: nicht auseinanderhalten. Es gibt stellenweise blöde Überleitungen. Ähm, ja, wenn Fulci mit den
0: Mods szenen interagiert, wo man so eine Kamera auf ihn zuschwenkt und wieder weg und er nur so uh, macht. <lacht> Aber alles andere, muss ich sagen, ist nahtlos. Ja. Also, das schmiegt sich super da ein. Aber wie er die Verbindung geschlagen hat, umso schade ist, dass man den zweiten Teil nie bekommen hätte. Irgendwie so zehn ja. Jahre später, im Jahr 2000. Weil, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass der an Diabetes gestorben ist, das glaube ich nicht. Weil wir, selbst 1996 war Diabetesforschung schon so weit, wenn du dich gespritzt hast und dein Blutzucker gemessen hast, dann hast du das hinbekommen ich der Meinung.
1: Ja, das wurde ja irgendwie so erklärt, dass er äh, sein Insulin vergessen hatte.
0: Ja, aber das das ist ja auch jeder, der Diabetes hat, äh, kann dir sagen, wie lange du das vergessen musst, dass du wirklich Äh. einen todbringenden Zuckerschuss. Also das das ist ja mindestens
1: eine Woche, oder? Der Typ hatte, äh, auf jeden Fall musste der äh, Mann Schmerzen wie ein Stück Vieh gehabt haben. Ja, ne? Wenn man so seine Lebensgeschichte
0: nämlich verfolgt, bis zu dem Punkt wo er dann wirklich gestorben ist, klingt es wirklich vieles so, wie wenn der Mann nimmer gewollt hätte. Ja keine Kohle mehr. Der hat ja diverse gesundheitliche Probleme gehabt. Das Diabetes allein war es ja nicht. Ich glaube, der hatte irgendwie Leber- und Nierenprobleme oder irgend sowas Na. und ähm, ähm, konnte gar nicht mehr normal durch den Alltag gehen und musste lange seine Gesundheit vor den Kollegen verstecken, steht irgendwo, damit die nicht gedacht haben, wir können den überhaupt gerne mal einsetzen. Na. Und äh, äh, ja, also das ist ein bisschen tragischer, als es hätte sein müssen.
1: Das, äh, das Traurige ist ja, das trägt zum Mythos mit bei. Ja, es war
0: ich würde mich ja echt mal freuen, wenn über den Kerl mal eine vernünftige Biografie erscheinen würde.
1: Ja, auf Englisch. Zumindest ja. auf Englisch. Ja. Was mir an dem Film persönlich sehr, sehr gut gefällt, das sind ja nicht unbedingt die ähm, Splatter-Szenen oder sowas, ja. sondern speziell in dem Film ist, du siehst Lucio Fulci bei Sachen, die halt ein Regisseur macht. Der bereitet vor, der, der geht essen, der arbeitet in den äh, äh, Cinecita-Studios ist in der Kantine, holt sich einen Kaffee, fährt mit seinem privaten Auto durch die Gegend. Das fand ich bei dem Film so großartig, dass man das auch mal sieht, weil ähm, vieles von dem, was dort an Alltäglichen passiert, habe ich gelesen, äh, das hat Fulci so beschrieben dem äh, Drehbuchautor. Mir gefällt die
0: Darstellung auch ganz arg. Dieses, okay, Mittagessen und er verlässt das Set, fährt ins Restaurant und der schon, ah, Dr. Fulci, das Übliche. Und dann bieten sie ihm dieses rohe Fleisch an und dem kommt schon halber das Gotzen. <lacht> <lacht> ähm, weil er erst dieses Blätterszenen gedreht hat. Man hat ja oft diesen verklärten, diese verklärte Ansicht aus Hollywood von Regisseuren, wo auch viele Regisseure, ja, Billy Wilder oder John Ford oder so Leute von damals so Megastars waren, die gar nirgends hingehen konnten. Während ja. Fulci halt sich selber zum Mittagessen fährt und ja. da halt muss halt auch einen Parkplatz suchen wie jeder andere Mensch. Und
1: <lacht> genau, <lacht> mit seinem weißen Mercedes 190E. Ist das dein Auto? Nee, das war äh, das war quasi der Baby Benz, der da gefahren wird. Ah, okay, der Baby Ein bisschen weniger Leistung und ein paar Sachen waren anders. Ah, okay, okay. Aber äh, das, ich, ich freue mich immer, wenn ich, äh, wenn ich so ein Auto sehe, weil ich denke, das habe ich auch mal gefahren. Hm. <lacht> Ist immer nur dein Traumauto, das du gern wieder hättest, gell? ja. Aber das ist mittlerweile auch ein gesuchter Klassiker. Tatsächlich?
0: Ja. Ah, okay, okay. Oh.
1: Genau, und äh, witzigerweise, der Film, der in dem Film gedreht wird, in Anführungszeichen, soll The Beyond darstellen. Oh, wie hast du das abgelesen? Einige Szenen sind arg ähnlich, die er da drehen will, quasi.
0: Die eine Szene ist bei mir hängen geblieben, wo sie sich diese, wo er im Schnitt sitzt. Und dann guckt er sich immer wieder das an, wo die, wo sagt, das Auge sieht noch nicht echt genug aus. <lacht> wo ich mir gedacht habe, was da fehlt, ist eigentlich eine Aufnahme vom Messer, wie das von hinten in den Kopf reingeht. Weil du siehst nur die Frau schreien und plötzlich verliert sie ein Auge. Und du denkst, was, ich habe das gar nicht gerafft, weil wir schon mal angucken, dass das die sein soll. Wo dann sagt, das Auge sieht noch nicht echt genug für mich aus. Es tut mir leid, Dr. Futsch, ich werde mich <lacht> anstrengen. Oh nein, meine Augen.
1: <lacht> War da eine lockere Rückhand, Alter. <lacht>
0: dass der echt im Schnitt hockt und das alles überwacht. Das hätte mich auch mal interessiert, wie viele von diesen italienischen Regisseuren wirklich im Schnitt saßen. Ich glaube, nicht viele. Gell? Weil ähm, in unseren Kindertagen auf den Herr-der-Ringe-DVDs hat man dann Extras ja das Gefühl gehabt, jeder Regisseur hockt danach auf einer riesen Glotze barfuß im Schnitt und schaut auf einem riesen Fernseher seinen Film an, wie der zusammengefrickelt wird. Richtig. Aber aber viele haben das ja einfach
1: abgegeben, wie fertig. Ja, jetzt machst du das Schnitt, Mann. Dafür wird er mhm. bezahlt. Wobei Ich glaube, ja, ja der das, Einzige, ja? der das gemacht hat, war Sergio Leone, weil der ein leichter Kontrollfreak war. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Dass viele das einfach klassen haben. Unter anderem auch wahrscheinlich, weil die
0: Produzenten gesagt haben, das kostet ja mehr Geld, wenn du da damit dazu reinhockst und den Typen aufhältst. ja? Nee. Der Das Pro- ist einfach ein ganz anderer Prozess. Ich finde es immer interessant, weil im Endeffekt ist alles, was passiert am Set, der Regisseur, davor, die ganze Kacke, im Schnittraum hast du deine Ruhe. Das ja. sind keine Schauspielerspirenzchen mehr. Das sind keine Delays. Das sind keine Geldsorgen mehr. Meistens hoffentlich. Ja, ähm, sondern einfach, jetzt müssen wir es in eine Reihenfolge bringen. Und es genau. gibt ja das bei den Italienischen, da hat einfach der cut macht gemacht und fertig. Und dann gibt es, äh, wie du sagst, Sergio Lone oder Peter Jackson, die da dazukommen und Anweisungen mhm. geben, tatsächlich aber nirgends genannt werden. Und dann gibt es Leute wie Sam Raimi, hast du das mal gehört? der hat ab einem bestimmten Bekanntheitsgrad jeden seiner Filme von drei verschiedenen Cuttern erstellen lassen und hat dann aus diesen drei Fassungen den fertigen Film zusammengebaut. Uff. Du musst ein abartiges Geld generiert haben, dass ein Studio sagt, wir geben dir drei Leute, die den Film schneiden und dann und darfst du
1: Bei einem Stundenlohn von...
0: Ja, man muss auch sagen, an dem Punkt hat der Mann die Spider-Man-Trilogie gedreht, da war Geld für eine gewisse Zeit ja. eh egal, weil keiner solche Kollege gesehen hatte. Da kamen irgendwie die X-Men um die Ecke und haben das so halber losgetreten und dann hat er plötzlich da abartige Summen generiert mit diesen spider man film ja. Hat aber auch, wie ich finde, bei den Spider-Man-Filmen die Lust am Filme machen verloren, weil danach war es bei ihm so ein bisschen vorbei. Ja, das kam ja dann erst wieder mit äh, Drag Me to Hell. Ja, also der hat diesen schrecklichen Oz-Film gemacht, der einfach nur totale Grütze war. Das war auch so ein Traumprojekt, ne? wie, ähm, äh, jetzt habe ich Namen vergessen, der Typ, der die ersten zwei Iron-Man-Filme und Mandalorian gemacht hat, der hat dann gesagt, was ist dein Traumprojekt Cowboys vs. Aliens? Ich habe das. Stuart Korn, Space äh, Trucker. Nee, äh, Space Truckers, der ist mir auch nachgegangen. Das war auch echt schon so ein Verbrechen gegen das Kino im Grunde genommen. <lacht> Weil das hatte einfach das hatte dafür, dass es ein Traumprojekt war, hatte das einfach den Flair von einem Haribo-Werbeblock. Also Ende der so,
1: 90er. Ja, das ist
0: echt. Äh Hätte mich interessiert bei Fulci, ob da die, ob der mal im Schnitt anwesend gewesen wäre. Bei dem Film hätte ich es mir sogar vorstellen können. Es gibt ja leider nicht viel. Es gibt dieses eine tolle anderthalbstündige Interview auf der Grindhouse-DVD, was inzwischen mhm. auf YouTube gelandet ist. Aber wie man in Wikipedia gelesen hat, der war auch in Fernsehsendungen. Aber das war halt alles weit vor YouTube. Und um jetzt jemanden äh, zu finden, der in Italien die VHS hat von Fulcis Fernsehinterview von 1970
1: 80 pipapo. Oh, wird schwer. Schwierig. Schwierig. Ja. Aber da, Wirklich da, genau das, das finde ich ja äh, so interessant. Ähm, da wird auch so, es, du bekommst nicht alles mit, aber du hast so ein gewisses Gefühl, wie das äh, in den Shinichita Studios 1990 abgegangen ist. Ja. Da nichts mit oh Hold the set, Alter, ich bin da, ich bin der Regisseur, Zack Snyder, sondern ja, scheiße, erstmal einen Parkplatz suchen. Äh, okay. <lacht> Hier, dann, ja, gut morgen, ja, morgen, ja, was gibt's in der Kantine, gibt's Pasta, ja, gab's gestern auch schon, ich hole mir erst mal einen Kaffee. <lacht> Und
0: dieses, da kommt dieser Schauspieler, der den Nazi spielt, dem er dann erklärt, er muss das komplette Böse des Dritten Reichs in, se- in seinen Charakter vereinen. <lacht> <lacht> ja, okay watschelt wieder weg, wo man sich auch denkt, du bist ein Nazi, du hast eine SS-Uniform an, das ist schon die halbe Arbeit. Jetzt musst du nur
1: noch böse gucken und dann ist okay. Ja, oder? Also äh. Und das, wir haben das ja immer als, als Schatz gesehen, aber dann gibt es auch diese Szene, wo er, ähm, wo er in Anführungszeichen ein Drehbuch schreibt und einfach nur Tötungs-Szenen ja, ja. Äh, bescheid. Eine Frau wird von einer Kettensäge zersägt. Ihr werden die, ha- die Augen ausgestochen, sie wird zerteilt äh, und die Schweine und wird den Schweinen zum Fraß vorgeworfen. Jetzt muss ich da nur noch eine schöne Story rum drum klatschen und dann ist ich fertig. <lacht> das ist Mittag. <lacht> das ist wirklich, äh, ähm, wo sie am Anfang mit diesem tollen
0: Aufnahme, wo sie von oben auf ihn herabzoomen. Das hat mir gefallen, das hatte was. Das hatte was von so einem, jetzt wird merkwürdig, Hell-Ashby-Film.
1: Ooh. Oh
0: ja. Jetzt packe ich die Fachwörter aus. Das hat, das hat mich an so eine Einstellung aus Harold und Mord erinnert. Und da waren die Italiener ja eh dafür berühmt und berüchtigt. Das waren auch große Fans von wir montieren die Kamera jetzt genau hier, wir haben einen guten Zoom und dann gucken wir, was wir alles kriegen. Das, 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 das finde ich ja schon geil, wenn die damals so, wo waren das? mal? Irgendwo haben wir das auch mal, ich glaube bei einem Enzo G. Castellari-Film, Heroin Busters oder so, wo die die Szene so aufgebaut haben, dass die Charakter kommt rein, man zoomt auf, dann ist es eine Zweier, dann zoomt er auf den Typen, der redet wieder zu, dann bewegen die sich so um die Kamera rum, dass sie beide von vorne zu sehen sind und äh, und dann schwenkt man weg, so wie so eine Choreografie. Ja, ja. ja, Also so nicht nur, ja, äh, da ist mein Kreuz auf dem Boden, 20 Schritte, in denen muss ich den Dialog runterleiern und fertig. Sondern wenn du jetzt nicht währenddessen schon losläufst, während du deinen Scheiß redest, dann passt es von der Kameraeinstellung nicht. Ich finde, das hat auch eine, gew- eine gewisse äh, darstellerischen Wert. Das gefällt mir besser, als wenn man Sachen wie heutzutage mit 13 Kameras dreht. Ne? ist jetzt nicht ja. alles, nicht alles ist Black Hawk Down. Wo das tatsächlich so gemacht wurde. Aber ähm, hat ja Kevin Smith auch mal gesagt, wo er Live Free oder Die Hard äh, gedreht hat und Len Wiseman seine Dialogszenen mit fünf Kameras aufgelöst hat und er sich gedacht hat: Wow. <lacht> <lacht>
1: der
0: ist doch nur ein Typ, der redet. Warum braucht er mehr <lacht> wie zwei Kameras? Da hat mir das immer gefallen, wo er mal erzählt hat: Er könnte sich nie vorstellen, einen Actionfilm zu drehen. Das wäre wahrscheinlich so: zwei Typen. Superhelden reden. <lacht> oder drüben passiert ein Verbrechen. Ich muss kurz weg. Läuft aus dem Bild, hört Mist. irgendwelche Geräusche und kommt zurück. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. <lacht> Köstlich. Über den haben sie jetzt eine Doku gedreht, über Kevin Smith. Uff. Ja, ja. Okay. Ist auch ein bisschen zu jung für sowas, wenn du mich fragst. Der Kerl ist ja Was? Knapp 50? Ich glaube, der ist über 50. Also ist vor, vor ein paar Jahren 50 worden, meine ich. Ah, okay, okay. Nimmst du denn immer nur übel, dass er seine kompletten Podcasts hinter einer Paywall versteckt hat? Ich das pay-
1: das wäre doch mal interessant, äh, so alte italienische Regisseure zum Podcast. Ja, so quasi Gilbert Godfrey's
0: Colossal Podcast für den italienischen Film. Genau, äh, wenn es geht auf Englisch. Ja, ich meine Enzo G. Castellari und auch Schauspieler von damals, Franco Nero. Ja, Fabio Testi. Ja, so die auch teilweise die äh, ähm, Leute aus den Fulci-Filmen, Giuliano Gemma. Ja. Vielleicht gibt es das schon nur auf Italienisch.
1: M- mehr. Das hm. wird man leider nie erfahren. Hm. Oder wir müssen Italienisch lernen. Ah. Aber ich weiß nicht, wie es gerade aussieht mit Volkshochschulen. <lacht> <lacht> Aber zurück zu Cat in the Brain. Genau. Äh, Im Prinzip, die Story habe ich ja schon erzählt. Es ist wirklich so, dass äh, Fulci dann von Tagträumen äh, heimgesucht wird, von Splatter-Effekten, wo man dann nicht wirklich weiß, okay, ist das, weiß der, sind es aus, aus dem Film oder ist es in der Realität echt? es kommt da nie so raus und äh, er geht dann zu, zu seinem Psychiater, der zufälligerweise Nachbar ist und äh, lässt sich da hier ein bisschen leh. spricht sich aus auf der Couch auf der berühmt-berüchtigten währenddessen mordet der Psychiater fleißig vor sich hin mit seinem, mit seinem grauen Hoodie und seinen, seinen sehr sehr prägnanten Zähnen. Das hat Pferdezähne so, so lange Stampfer Ja, das sieht in einer Szene sehr sehr wild aus. Ja mit, mit dem wilden Blick äh, dann in die Kamera. Gah, ich bringe jetzt jemanden um. In einer Szene zagt ja Fulci auch, weil er durchdreht Farbdosen. <lacht> ja, genau, weil der Baulärm ihm auf den Sack geht. Und durch die Kettensäge, die läuft, hat er wieder Flashbacks an seine gefürchtete TV-Filmzeit. Ja. Und dann hackt er auf roten Farbdosen äh, rum, weil, weil man das ja macht. Ne? <lacht> Und es <lacht> ist dann immer wieder Lust, oder ja, doch, es, es hat eine gewisse Komik, wie äh, sich dann Fulci versucht, seine Arbeit und seine Tagträume so zusammenzukriegen. Das endet dann auch damit, oder gipfelt damit, dass, ich weiß nicht, diese Szene mit der Nonne, wo, wo er sich dann vorstellt, dass er die Nonne vergewaltigt und dann sieht man wieder die Realität. Und die Nonne ist dann, oh, danke, Herr, Herr Doktor. Es sind
0: wahnsinnig viele so sexuelle Szenen in dem Film. Ich glaube, der Film hat die meisten nackten Frauen von allen fulci filmen Gut, der Film besteht aus vier Filmen. Ja, der verprügelt ja in einmal so ein Kamerateam. <lacht> das, das, der kriegt so, der hat so eine Art ähm, ach, wie heißt es, Death Rides a Horse mit ähm, Lee Van Cleef und Giuliano Jema? Ich glaube, ja. Ja, der, der wo Giuliano Gemma diese Typen wiedererkennt, die seine Familie ausgelöscht haben, das hat Tarantino gestohlen für Kill Bill. Dieses Wee-Uh, oui, Wee-Uh, oui, wo das Bild so rot wird. Mhm. Da, 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 da. Das ist aus diesem Western geklaut. Und das Gleiche passiert Fulci auch. Ähm, wieder mal, Tarantino klaut einfach nur alles zusammen. Ne? <lacht> ist, je mehr Filme du kennst, desto mehr denkst du, ah, d- deswegen auch, Reservoir Dogs war gut, Pulp Fiction war gut und dann hat er nur noch so Clipshows shows
1: zusammengenäht. Aber genug gelächtert. Auch wenn, wenn einige Leute das äh, hier widersprechen wollen, ich stimme dir voll und ganz zu. Danke. Ja, das ist, wir waren ja
0: selber große Fans von dem. Wir fanden Reservoir Dogs fantastisch. Ja. Pulp Fiction ist ein klasse Film mit einem super Samuel L. Jackson und einem merkwürdig guten Travolta. <lacht> Jackie Brown war irgendwie blank. Ja. ja,
1: doch. Und dann steile Abwärtskurve. Kill Bill hat man sich noch angucken können. Ja. Deathproof, okay. Und dann war es für mich aus.
0: Ja, das war. Und das, das Neue mit dem Hollywood hat es wieder mal bestätigt, dass es. Und die Leute fahren auf den ab. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Das ist wie, guckt euch doch die Filme an, die der da zweitverwurstet. Ja. Das, ist, das ist wie wenn du dir das Erwachen der Macht anguckst und denkst, boah, der große Planet mit der Kanone, also das fand ich eine tolle Idee. Und dann die Raumschiffe und die Zerstörung. Das war ja gehen. noch nie da, Alter. Ja, dann guck, guck doch mal das Original an, vor, vor 40 Jahren. Die Explosion ist sogar schöner.
1: <lacht> Ein praktischer Effekt, verdammt nochmal.
0: <lacht> Was <lacht> so sieht's aus. Aber ich finde bei Cat in the Brain, an einem gewissen Punkt driftet der Film ein wenig ab und verliert sich selber. Wenn es zu viele Ghost-Szenen sind und zu viel Fulci, der nur noch davon äh, reagiert. Das ist, der Film hat ein sehr schönes Ende. Ja. Wo quasi äh, die Dreharbeiten des Filmes beendet werden und Fulci dann auf seiner Yacht, der. Perversion oder Perversion davon
1: segelt. Was wirklich seine Yacht war. Echt? Ja, weil der der Mann hatte eine Yacht mit dem Namen Perversion. (lacht) Und das Tolle ist ja, er er segelt mit der Schwester Lilly, der äh, Schwester von diesem Professor, Schwarz, der äh, dann einfach so im Off gekillt wird von der Polizei. Äh, segelt er dann in den Sonnenuntergang. Ein schönes Happy End für, für eine gequälte Seele, ja auch in dem Film. Ja, ja. Und äh, was, was, was mich fasziniert oder schockiert hat vielmehr, Lucio Fulci hat sich selber ah, nicht ja. vertraut und hat sich synchronisieren lassen. Im Englischen wie im Italienischen. ne? Ja, genau. Weil er dachte hat, äh, er kriegt es nicht hin, deshalb er kann es zwar zeigen, aber sprechen klappt noch nicht, deshalb nimmt er einen Schauspieler.
0: Ja, das fand ich auch merkwürdig, weil der ist einfach ein Pfiffi in dem Film, ehrlich gesagt. Ich meine, wir haben das ja nie gesehen mit seiner Originalstimme und irgendwo müsste das... Ja, wobei, wahrscheinlich haben sie es wie die Italiener gesagt, fuck it, wir brauchen keinen Tonmann für den Tag. Nee. Wir synchronisieren das eh fertig. Ja. Schade, wirklich schade, weil... Äh, äh. Und der der läuft ja genauso in dem Film rum, wie er auf den Bildern damals echt aussah. Ja, Ja, genau. So hässliche fast schon Bill Cosby äh, äh, Pullover. Die waren zu der Zeit trend, ja. Und, und äh, immer sogar das letzte bekannte Foto auf Wikipedia, wo er neben Andreas Schnaß sitzt, so einem deutschen Splatterfilmer, hat er auch so sein kariertes Hütchen an. Diese, <lacht> diese Mütze, mit der
1: er im Film die ganze Zeit rumrennt. Ja. Wenn du dir überlegst, du siehst sein privates Auto, du siehst seine Yacht, du, du siehst sehr viel Lucio Fulci für dein Geld. Ja, aber er hat bewusst die Familie rausgehalten, gell? Ja, also ja, das, seine, seine Töchter, die, wobei die sollen äh, als Statisten irgendwo dabei sein. Ich habe sie aber nicht gefunden, weil ich nicht weiß, wie sie aussehen. Ja. ja, von der Antonella gibt es Fotos,
0: aber das hilft natürlich auch nicht äh, äh, 30 Jahre später. Ja. ja. Es hat sowas schon mal gegeben überhaupt, ein Regisseur, der sich so selbst ins Bild setzt? Also man könnte jetzt vielleicht, du hast ja am Anfang was erwähnt,
1: ne? Äh, ja, Friedori- äh, Fried- 8,5, ist das ein Fellini-Film? Ja, Federico Fellini.
0: Weil es gibt ja noch so, ähm, Kinski hat ja mit diesem Paganini auch das Gefühl gehabt, er stellt sich selber dar. Mhm. Wobei Klaus Kinski zu dem Zeitpunkt schon so ein Rad ab hatte, dass man das Gefühl
1: hat, er wollte eigentlich nur noch seine Perversionen, die ihm durch den Kopf gehen, ausleben. Möglich. <lacht> Ach so, und äh, anscheinend gibt es auch noch ein alternatives Ende. Oh. Das wurde vom italienischen Verleih dran geklatscht. Das Ende ist im Prinzip dasselbe. Fulci schippert mit der sexy Krankenschwester in den Sonnenuntergang. Ah. Und dann gibt es so ein Schrei einer Frau, wo angedeutet wird, dass er die abgemurkst hat. Ah, okay. Ja, da gefällt mir das Happy End, aber besser,
0: wo er da einfach nur wegsegelt. Ja. Definitiv. Dann hätten wir den Schlockbusters Count von der Cat in the Brain, oder? Ich würde schon sagen, was, was würdest du denn, die, die hier Schlockbusters Count hätte? Es ist eine einzigartige Selbstdarstellung eines Horrorregisseurs in der damaligen Zeit. Mhm. Für einen Fulci-Film untypisch, die Musik sticht nicht sonderlich hervor, sondern ist eher ein Nebenprodukt. Ja, tatsächlich, er, er unterstützt nur das Gesehene. Der, der Film ist wirklich unterhaltsam anzuschauen. Er ist... Sehr brutal, aber das fällt nicht so ins Gewicht, weil das ja bewusst als Film- und Splatter-Szenen dargestellt werden und nicht als echt, wie in den anderen Filmen. Was mich manchmal gestört hat, war, wo man gesehen hat, dass Szenen einfach falsch ausgeleuchtet wurden. Oh. Ja, erinnerst du dich am, am Ende, wo man sieht, dass der neben dem Kameramann gegenüber von der Yacht steht ein Typ und hält so eine Lampe hoch. Das haben die tatsächlich teilweise so gemacht, zum Beispiel die Szene, wo die Schweine das Fleisch vorgeworfen bekommen bei Touch of Death, Mhm. dass sie stammen, sie nur so eine äh, 300-Watt-Lampe oder 400-Watt-Lampe hochgehalten und gerade auf die Schweine gerichtet. In der Mitte ist hell und außenrum versauft alles. Aber das ist halt diesen Fernsehfilm geschuldet. Man muss sagen, Fulci hat aus Scheiße echt Gold gemacht, weil diese Fernsehfilme waren teilweise grottig. Aber dann zu sagen, weißt du was, ich muss aus dem ganzen Shit noch irgendwas äh, 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 Irgendwas Positives raus. Ja, irgend, weil, weil der selber gesagt, dieses Zeug wurde runtergerotzt, diese Fernsehfilme, ne. ja. Das war ein Hingehen, Abarbeiten, der da, äh, wenn man das rausliest, hat nie so schnell Filme gedreht wie diese Fernsehfilme. Und was, wenn er dann echt sagt, ich will eine Geschichte erzählen und wie das war und wie ich mich fühle, und dann ziemlich bewundernswert. Also es ist ein, ähm, ein toller Film, wenn man Fulcis Filme mag, wenn man das italienische Kino mag. Es ist aber auf gewisse Weise auch ein inside gag finde ich. Weil ja. wenn du noch nie einen Fulgi-Film
1: gesehen hast und du denkst, ach, dann gucke ich mal den an, das wird komplett an dir vorübergehen. Also das war ja tatsächlich einer der ersten Fulgi-Filme, die ich gesehen habe. Hm. Da habe ich ja die, diese grottige Fulgi-Box gekauft damals. Ah, in
0: der Krabbelkiste beim Alphatec. Richtig. Ja, war das nicht dann sogar eine geschnittene Fassung Das, und so?
1: das war die äh, geschnittene deutsche Fassung. Ah, hatte die Best Entertainment. Genau. Oder irgend sowas, Carol Media. Genau, und und dann habe ich von dir mal zum Geburtstag die äh, amerikanische bekommen, oder britische? Äh, Die Grindhouse.
0: Das ist amerikanisch, ja. Amerikanisch,
1: genau. Und das hat es natürlich ein bisschen aufgewertet. Wobei es äh, auch interessant ist, die deutsche Synchro passt auch nicht so ein bisschen... Tatsächlich habe ich die deutsche Synchro manchmal vermisst. Ich habe sie stellenweise immer noch im Kopf. Vor allem, wenn er sich die Kippe äh, anzündet, wenn er zum Auto geht. Und sonst äh, dieser innere Dialog. Warum rauche ich eigentlich noch? Ich genieße es doch gar nicht mehr. Dann schmeißt er die ganze Schachtel weg.
0: Das kommt im Englischen nicht so gut rüber, gell? Hast du eigentlich die deutsche noch?
1: Äh, die müssten noch irgendwo rumfahren, ja. Oh, muss ich auch schon mal suchen gehen? Ja, ich, weil die ist nicht in meinem DVD-Regal. Oh. Ich glaube, die ist noch irgendwo in einer ganz, ganz alten Kiste irgendwo reingeschmissen. Ach du hier, ja, okay. Ganz lieblos. Ja. Weil es auch ein liebloses Produkt ist, muss man dazu sagen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Das war einfach nur damals eine schnelle rechte Verwertung. Ja, und dann so
1: runtergeschnitten, dass man eine FSK 18-Version kriegen kann.
0: Ja, ja. Also es ist äh, ein sehr interessanter Film, muss man sagen. U- es und ist ungewöhnlich humorvoll für, für einen Fulci-Film, finde ich. Vor allem in der Phase seines filmischen Schaffens, ne? Wo, ja. wo, wo eigentlich schon geplagt war und keinen Bock mehr hatte auf das Horrorzeug. Ich hatte auch den Eindruck, diesen Dario Argento Wax Mask Film hat er gemacht, weil er sich ein Comeback erhofft hat, er recht mit Agento als Produzent. Na. Also ein Comeback im Sinne von äh, finanziell und allem. Ich glaube aber nicht, dass er wirklich Bock hatte, noch mehr Horrorfilme zu drehen. Zumindest nicht in der Schlagzahl. Manchmal wäre es interessant, wenn man irgendwie rausfinden könnte, was gewesen wäre, wenn. Ja, yeah, ja. Yeah. So, was wäre, wenn Fulci nicht 96 gestorben wäre? Was, wenn Zappa nicht 94 gestorben wäre? Ja, was, wenn Freddie Mercury Anfang der 90er nicht gestorben wäre? Was, wenn John Kennedy keinen Herzinfarkt gehabt hätte? Wie, wie, was würden die heute noch machen? So ein Teil hätte sich wahrscheinlich einfach verdient zur Ruhe gesetzt, kann ich mir vorstellen. No. aber bei anderen wäre einfach oder Hunter S. Thompson wäre auch einer ich hätte mir gewünscht, der hätte noch gelebt in der Zeit, wo Trump Präsident gewesen wäre oh. weil wenn er Nixon gehasst hat <lacht> der hätte ja dem Trump
1: persönlich jeden Tag gegen Weiße Haus gepisst ja, oder äh, auch äh, Bill Hicks, was der, was hätte der noch in sich, der was, der hat ja schon mit 33 Jahren das geschafft, was jeder Stand-Up von, von dem jeder Stand-Up Comedian träumt hm. Außer vielleicht Dave Chappelle.
0: Schon schade manchmal, wenn die Leute deren künstlerischen Ausput man mag, dann so früh gehen.
1: Ne? Na, aber andererseits, wie vorhin gesagt, das ist dann auch so ein bisschen eine Legendenbildung. Ja, das ist wohl wahr. Das ist aber das ist oft so. Das ist schon, äh, wie,
0: wie du einen Film, ein Album oder ein Buch rangehst, hat oft damit zu tun, wie es zu dir gefunden hat. Na. Also ich habe jetzt zum Beispiel auf meinem Schreibtisch einen Stapel aus 15 DVDs, die ich mal aus Paketbestellungen bekommen habe, die ich mir nur angucken muss, ob ich die behalten will. Und wie ich das mache, ist, ich gucke die ersten 10 Minuten an, wenn mich der Film nicht reißt, weg damit. Ja? Während, wenn du jetzt so einen Conquest anguckst, wo du auch in den ersten zehn Minuten denkst, was zum Teufel soll das denn sein, aber du weißt, Lucio Fulci, Splatter gut gemacht, du siehst, wer den Soundtrack gemacht hat, dann guckst halt mal weiter. Ja, genau. Ja, also das ist, da, da kann jetzt sein, dass sind Filme dabei von Regisseuren, wo ich in zwei, drei Jahren draufkomme und mir denke, oh, das wäre nochmal interessant. Das ist, glaube ich, uns beiden schon mal passiert, oder? Wenn du das dann unter neuen Aspekten
1: siehst und denkst, yeah. scheiße, das hatte ich schon mal in der Hand. Genau, das habe ich auch oft bei, äh, wenn ich äh, Musikerbiografien lese, hm. dann höre ich mir in der Zeit, wo ich das Buch lese, auch die Musik an und habe dann wieder eine anderen Sicht auf, die, auf den Output. Hm, hm, ja. Ach, Onkel Fulci. Viel zu früh gegangen. Ja, das ist voll wahr. Aber nie vergessen, Alter, nie vergessen.
0: Nee, viele von den Filmen, also manche wie äh, Cat in the Brain schaue ich nicht so oft. Aber so The Beyond, City of the Living Dead, Haus von der Friedhofsmauer, witzigerweise The Black Cat, den schaue ich Äh. auch ganz gern. Gibt es manche, die so regulär im DVD-Player landen. Und von ähm, The Beyond gibt es eine ganz tolle DVD, die selten geworden ist, auch von Grindhouse Releasing, wo David Warbeck zusammen mit der Hauptdarstellerin einen Audiokommentar aufgenommen haben und buchstäblich sechs Monate nach dem Audiokommentar war David Warbeck tot. Uff. Ja. Und der sagt schon während dem Audiokommentar, ich bin wirklich sehr krank und äh, lang, also am Ende glaube ich, das war auch übel, ich bin sehr krank und lang wird es mich nimmer geben und es war schön, jetzt nochmal mit dir Zeit verbracht zu haben. ja. Aber äh, ganz, ganz tolle DVD und ganz toller Audiokommentar. Ja. Also das äh, Medium-DVD würde mir durchaus fehlen, wenn es irgendwann verschwinden sollte. Was? Gott sei Dank, die Briten erhalten es noch aufrecht.
1: Ja, die haben auch viel zu lange die VHS noch aufrechterhalten. Die, die haben noch fleißig VHS verkauft, da war ich das erste Mal in England. Das ist, die leben einfach nach dem Motto, ich kaufe nicht schon wieder was Neues. Nee, das, das gibt <lacht> doch erst seit 40 Jahren. Warum muss man das jetzt ändern? Das ist ja
0: in, in Großbritannien dann kommt ja erst jetzt die Blu-Ray, die bei uns irgendwie 2007 angefangen hat, so richtig ins, ins Laufen. Na, weil, sich, weil wahrscheinlich manche Briten sagen, meine stirbt langsam, VHS, ist jetzt doch schon recht
1: durch, habt ihr mir da eine neue? <lacht> Wir haben ja ein DVD, ne? neumodische schon geruscht. Ja. <lacht>
0: Nächste Woche machen wir weiter mit dem italienischen Kino. Wir widmen uns Enzo G. Castellaris Vater, Marino Cirolami. Und weil uns die Policiotti filme gefallen, wollen wir uns davon mal zwei angucken, die wir noch nicht kennen. Genau. Und, werden, und werden uns der Franco Nero Copycat nähren, Maurizio Merli, mit den Filmen Cop Hunter und Verdammte Heilige
1: Stadt. Uff, wahrscheinlich geht es um Rom. Oder ein Vatikan. Oder beides. Oh. Wir werden sehen. Und genau. ihr werdet es hören. In Folge 56 von Schluckbusters. von Schluckbusters. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Hoffen, es hat euch gefallen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder zuhören möchtet. Don't forget to click the like button. Smash it like button. <lacht> Adieu. Auf Wiederhören.